0: Glória a Deus, eu cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus Cristo Amém. É... Gente, que lugar excelente hein? Ah, Já tive a honra e o privilégio de estar aqui Aqui uma vez, né? e uma vez com os irmãos no, no retiro É um lugar que tem sido bênção de Deus para as nossas vidas é... Deus tem nos dado amigos Amigos que são verdadeiros irmãos. né? Eu queria, nesse momento, agradecer ao pastor Ziel, que não pôde estar. né? Agradecer ele e sua, sua esposa, ao pastor Davi, sua esposa, ao pastor Jorge, né? a pastora. Eu ia chamar a evangélica, é né? pastora Angélica, né? Eu tava ali, ó, vou lembrar o nome de todo mundo. Vou lembrar a Angélica quase sai como evangélica, mas também é, em nome de Jesus. É, são pessoas queridíssimas, né? sempre nos receberam muito bem. Né? Até hoje eu lembro, naquele dia que a gente saiu do culto, foi lá ser abençoado por Deus na casa de vocês, né? são momentos marcantes, sem falar no Juan, Aline, né? que são referência de Deus para as nossas vidas, ah, o Abraão né? e a Bruna não puderam estar, que também são pessoas que a gente tem um carinho muito especial. Esqueci alguém, irmão? Não, né? <risos> e sou, sou grata a Deus por estar aqui nessa noite. É, hoje é um dia especial para mim né? e para minha amada noiva, né? Júlia Fique eu eu em pé, amor, para a igreja ver o tamanho do milagre que Deus operou na minha vida Tira a máscara é, para o povo ver a, a dimensão do, do milagre né? Isso É essa reação, irmão Há duas reações que as pessoas sempre têm quando me vendo lá dela Olham para ela assim "Ô, irmãzinha, você orou pouco, hein? Né? Ou então olha para mim e diz, é, varão, vejo que és abençoado na terra, né, vejo que, então, você que nunca tinha visto um milagre, já não pode mais reclamar diante do Senhor, né, acaba de ver um milagre, e hoje nós fazemos quatro anos juntos, olha que bênção, né, a Júlia, é, a outra vez que eu vim aqui, né, quem estava aqui a última vez que eu vim, Muito... gente, muita gente, eu tive a oportunidade de compartilhar um pouco do meu testemunho, daquilo que Deus tem feito nas nossas vidas, e a Júlia também é marca, é promessa de Deus na minha vida, né? E, e a gente tem colhido frutos. Estamos próximo do casamento, hoje nós fazemos quatro anos juntos. O casamento é agora em, em outubro. Digo um aleluia. Isso aí, Deus é fiel. nessa, Na verdade, faltam 47 dias, 8 horas e alguns minutos. <risos> né? Ansioso, irmão, crente. Eu nasci lá cristão, tenho 31 anos, então imagina, né? Eu já passei daquele. É, esperei com paciência no Senhor há muito tempo, irmão. Eu já estou vivendo o apressa-te, de ó Deus, e me dá vitória. Já tem, já tem um bom tempo. E Deus é fiel, né? E é o Senhor que fez isso. E é coisa maravilhosa aos nossos olhos. Amém? Querido, fique em pé. Abra sua Bíblia no livro de 1 Reis, capítulo 18. Confesso aos irmãos que é, essa igreja para mim é referência de excelência. Né? É, tanto que eu sempre brinco com o Juan quando eu venho aqui. A igreja que tem o um banheiro mais bonito que eu já vi na minha vida é essa igreja aqui, irmão. Dá vontade de você ficar um monte de tempo lá dentro. Aí você fica assim, gente, Deus é fiel nesse lugar. né? É uma bênção. E quando a gente fica sabendo de projetos como esse da escola né, é, que vê o que Deus tem feito através do adolescente, na igreja, gente, isso é de uma de uma alegria é, que você não, não, não sabe o tamanho, porque a gente vive em tempos tão difíceis, né, e eu 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 como cearense, né, eu sou cearense do interior, do interior do estado do Ceará, então se sai um oxe, um vixe aqui, você não, não entenda mal, e eu... eu como nasci no B.S. Cristão, eu tive a oportunidade de, de conhecer Cristo lá na roça, naqueles cultos que tem né, poucas pessoas, né, que a leitura é pouca, mas que o poder de Deus é muito. Né, é, e, e você vê templos desse tamanho, com pessoas tão usadas por Deus, com, fazendo as coisas de uma forma tão excelente, isso é uma, uma dádiva e os irmãos estão de parabéns, o nome de Deus tem sido glorificado através dos irmãos e Deus com certeza está sendo glorificado. Peço perdão, presbitério, esqueci de agradecê-los, também é uma honra estar aqui, né, agradeço a Deus a vida de vocês. E vamos à leitura, irmãos. A palavra que Deus colocou no nosso coração nessa noite é de um profeta muito conhecido pela igreja, profeta Elias. E, antes de lermos um texto, é interessante entendermos só um contexto, o profeta Elias, ele... Ele é de um tempo, irmãos, em que Deus ele não se revelava a, a todas as pessoas. Como eu e você, nessa noite, temos a oportunidade e o privilégio de ouvir a voz do Espírito Santo de forma direta e pessoal. Nesse tempo em Israel, Deus não falava assim com as pessoas. Deus Ou Ele falava através dos sacerdotes, né, através da, da sua palavra, ou Ele levantava profetas. E Elias era um profeta de Deus levantado num tempo em que o rei Acabe tinha assumido o trono e... Acabe fez algo, ele começou a fazer coisas erradas, aquilo que era fora do que Deus tinha para Israel. Ele se casa com uma moça do Sidônio chamada Jezabel. E Jezabel, além dele estar errando, porque naquele tempo tinha uma determinação de Deus que Israel não se casasse com pessoas de outras, de outras terras próximas. E mais do que isso, ela veio adorando um Deus chamado Baal ela adorava outros deuses, e ela traz essa prática, para, ela influencia a Cabe, e eles acabam tirando a atenção do povo de Israel, e Israel começa a adorar um deus diferente, e estava naquela, uma parte adorava, um momento adorava Baal, outra vez adorava o Senhor, e ficava naquela confusão, Deus levanta Elias com grande poder naquele tempo, Elias se levanta, vai até a e diz assim, ó, eu vou orar e Deus vai cessar a chuva em Israel, e a, a Bíblia fala que parou de chover em Israel, veio uma grande seca, e Acabe ele sentiu o peso, e então ele começa a procurar Elias, né? ele quer a cabeça de Elias, quer matar Elias, né? e esse texto, no capítulo 18, a partir do versículo 16, é o encontro de Elias com, com o rei Acabe, vamos ler essa parte aqui, a partir do versículo 16 até o versículo 19, diz assim, Então Obadias foi dizer a Acabe que Elias tinha vindo, e Acabe saiu para encontrar-se com Elias. Quando Acabe o viu, disse, é você mesmo o perturbador de Israel. Elias responde, eu não causei problema algum a Israel. O Senhor e sua família é que são os perturbadores, pois recusaram a obedecer os mandamentos do Senhor, e em vez disso adoram imagens de Baal. Agora, convoque todo Israel para encontrar-se comigo no Monte Carmelo Além dos seus 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Azerá Que comem a mesa de Jezabel Lá no versículo 36, irmão Diz assim Na hora costumeira de oferecer sacrifício da tarde O profeta Elias se aproximou do altar e orou E disse, ó oh, Senhor, Deus de Abraão, Isaac e Jacó Prova hoje que és Deus em Israel e que sou teu servo. Prova que fiz tudo isso por tua ordem. Ó Senhor, responde-me, que este povo saiba que tu, ó Senhor, és verdadeiro Deus e estão buscando o povo de volta para ti. No mesmo instante, fogo do Senhor desceu do céu e queimou o no novilho, a madeira, as pedras e o chão e socou até a água da valeta. Quando o povo viu isso, todos se prostraram com o rosto no chão e gritaram, o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Então Elias ordenou, prendam todos os profetas de Baal, não deixem nenhum escapar. O povo os prendeu e o Elias os levou até o riacho de Quizon e ali os matou. Você pode tomar seu assento nessa noite? Irmãos, Deus já tem falado de forma tão linda durante essa conferência, mas você crê que talvez ainda tenha uma palavra de Deus para o seu coração nessa noite? Você crê que talvez Deus tenha algo especial com você nessa noite, que não foi por acaso que talvez você veio aqui? eu não acredito particularmente em coincidências, eu acredito em jesus -cidências. então se Deus trouxe você nessa noite, se Deus permitiu que você estivesse aqui, é porque Deus tem sim uma palavra para o seu coração, Deus tem sim uma palavra para a sua família nessa noite, então vamos ter expectativas no Senhor, fique em oração, ora junto comigo e vamos juntos buscar na palavra do Senhor, aquilo que Deus tem para os nossos corações nessa noite, amém? Posso contar com você? Irmãos esse texto que nós lemos, é um texto que eu confesso para os irmãos, quando a gente lê a primeira vez, eu que sou cearense, a gente olha assim, rapaz, Elias é um cabra macho, viu? Porque, irmãos, imagine um contexto, Acabe, Jezabel, são reis em Israel, eles tinham, com uma palavra do rei, qualquer pessoa podia ser decapitada, irmão, né? então, você chegar e bater de frente com o rei, e, e contra quem estava, só uma pessoa sendo muito usada por Deus, correto? E a história de Elias é fantástica, porque Elias, ele, ele faz muitos sinais, e é uma pessoa que, quando você vai ver de antemão, você diz assim, nossa, Elias é, é um cara diferenciado, é um, um profeta diferenciado, e a gente pensa que só momentos bons, que só eventos maravilhosos, que só fogo do céu, que só é, maravilhas, que um, Elias é inabalável, e Elias, ele, ele já começa irmãos, quando você vai avaliar o texto, a colocando para correr 400 pessoas, porque Elias chega para para e diz assim ó, chama os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Azerá, para se encontrar comigo no Monte Carmelo nós vamos debater, e o Deus que responder com fogo, é porque é o maior Deus em Israel, mas quando você vê a escritura, só aparecem os, os profetas de Baal, cadê os profetas de Azerá? esses já correram, como diz essa expressão eu aprendi no Rio de Janeiro, já deram linha na pipa, ou seja, eu vou lá enfrentar esse cara, imagina, e você vê da forma tremenda, e quando você está, Tá, se debruçando no texto, você fica assim, nossa gente, que maravilha, que tempo lindo, que, que presença de Deus, que milagres incríveis, e aí você continua o capítulo 18, e no versículo, você vai para o capítulo 19, acontece algo fora do comum, no capítulo 19, vai contar que Jezabel fica sabendo, que Elias, Mata todos os profetas de Baal E ela manda dar um recado para Elias Ela diz assim, ó, avisa para Elias Que tão certo Vamos ler o texto Lá no versículo 2 diz assim Por isso Jezabel enviou esta mensagem a Elias Que os deuses me castiguem severamente Se até amanhã a esta hora Eu não fizer a você O que você fez aos profetas de Baal o versículo 3 diz, Elias então teve medo e fugiu para salvar a sua vida. Foi para Berseba, uma cidade em Judá, e ali deixou seu servo. Depois foi sozinho para o deserto, caminhando o dia todo. Sentou-se debaixo de um pé de gesta, ou dependendo da sua tradução, zimbro, e orou e pedia a Deus para morrer. Ele disse, já basta, Senhor. Tira a minha vida, pois eu não sou melhor do que os meus antepassados que morreram antes de mim. E aqui, vem a primeira situação atípica na história. Nossa, como um profeta, tão usado por Deus, tão cheio do, do poder. Uma afronta dessa, convenhamos, na nossa avaliação é, direta, não é nada. Quem é Jezabel, para quem fez cair fogo do céu é uma afronta de morte para alguém que é tão cheio de Deus, e mas a Bíblia diz que Elias teve medo, teve medo, e aqui irmãos, é a primeira coisa que eu aprendo com Deus aqui, muitas vezes eu e você temos a impressão e acabamos às vezes tendo essa visão de que por ter, termos vivido muitas experiências com Deus e já termos vivido tantas coisas em Deus, a nossa caminhada vai ser só para cima e principalmente nós eu nem posso falar mais isso que nós somos jovens porque com 31 anos irmãos um dia desse eu estava na igreja o adolescente chegou para mim, ô tio aí não né irmão, tio não depois você chega nos 31 já bate, você, não tio não já dói já então eu não posso dizer, mas, mas posso dizer, nós, nós jovens, nós temos essa impressão De que quando começamos a ter grandes experiências com Deus Que é uma caminhada que não vai ter é, é, dias ruins Nós acreditamos, por vivermos grandes experiências, que não É, é uma caminhada só para cima, é só de vitória, em vitória, e vitória E não vai chegar dia mal. Mas, como a palavra nos diz, há tempo de juntar pedras e tempo de lançar pedras. Há tempo de sorrir, há tempo de chorar. E aqui é uma das primeiras experiências e aprendizados que nós devemos ter como jovens e como igreja. O dia mal ele é tão certo como o dia bom, irmãos. Faz parte da caminhada. Como uma criança aprenderia a correr se nos primeiros passos ela não tropeçasse? E muitas vezes a gente vive um tempo em que você tem que ser tão forte, tem que mostrar-se tão forte sempre, e você acaba guardando suas dores, acaba guardando o. o, o e quando chega o dia mal, às vezes a gente não sabe como reagir. Não e não estamos acostumados, talvez, ao, ao dia mal, mas o dia mal vem. Assim como existe o, o verão, também há o inverno. Então irmão, se você teve grandes experiências com Deus, se pela tua boca espíritos imundos saíram de corpos, se através da tua vida pessoas foram batizadas com o Espírito Santo, se pessoas são curadas através do, da tua vida, e de repente algo aconteceu, o dia mal chegou e já não há mais brilho nos teus olhos, nessa noite através da, da vida de Elias, eu quero te dizer que isso é só uma fase, isso vai passar, isso não é para a morte, mas é para a vida. e ter medo faz parte, faz parte ter medo, quem falou para você, porque a gente vive uma vida, uma, uma, às vezes a gente tem um aprendizado que, né, eu, eu tenho meu, o meu avô, o nome do meu avô é Zé Paixão, por isso que eu peguei o sobrenome dele, mas pensa no cearense brabo irmão, brabo, brabo de arrancar o dente com o um alicate, né? e meu avô não tinha, parece que era, ele era impenetrável, aquele homem que não tinha dia amar para o meu avô, mas depois quando você cresce, você fica sabendo dos dias também ruins, aí você fica, ah, essa parte ele escondeu de mim, né mas aí você aprende que os dias ruins, eles servem para formar o nosso caráter, eles servem para aprendizado na nossa vida, e ele começa, e Elias teve medo e fugiu para salvar a sua vida, Além, assim como Elias, muitas coisas acontecem nas nossas vidas que nos fazem fugir. Eu não sei como você chegou nessa noite, como seu coração está. Se você é, chegou aqui, mas o teu coração tem fugido do Senhor. Às vezes, quando, principalmente quando a gente está no início da caminhada, quando a gente peca, sim, irmãos, nós pecamos. A gente quer fugir da presença do Senhor, assim como Adão. A gente quer fugir. Você. quantos adolescentes, né, na adolescência, você tava no dia ruim, você disse assim não, não vou mais para a igreja, não, irmão. Não aconteceu coisas que é como se você quisesse fugir da presença de Deus. Você sente vergonha. Vocês não, não é, não é o, o, o não é esse o caminho mas nessa noite, talvez Deus te trouxe aqui, para te falar que sim, faz parte, você tentar fugir, mas como filho, que você é filho, você tem que entender que nos momentos de, de, de dor, é aí que você tem que correr para a presença do Senhor, lembra quando a gente é, é, é criancinha, que a, a gente cai, a primeira reação de uma criança quando cai, é procurar o pai, reparou? Ela cai Sente a dor Ela procura o pai onde estiver E corre em direção ao pai e à mãe Porque ela sabe que lá tem guarita Ela sabe que lá tem descanso Ela sabe que lá tem proteção Então nessa noite eu te pergunto Por que você tem fugido do Senhor? Por que você tem fugido dos braços do Senhor? Por que você tem tentado se afastar dele? Por frustração, por medo Saiba que Deus é teu pai Ele está esperando de braços abertos você Para descansar nele Porque quando a gente está mal irmão, começa a vir mentiras do satanás, começa a vir mentiras do inferno na tua vida, na nossa mente dizendo, ah você não é, você acha que você é, mas você não é, viu como você não é? E você começa a pensar e a ter dúvidas, daquilo que Deus te chamou, para aquilo que Deus te chamou, e até mesmo quem você é, você começa a ter dúvidas, será que eu sou mesmo cristão, será que eu sou mesmo crente? será que, que eu estou no caminho certo? eu tinha muito esse problema na, na, na adolescência eu sempre fui muito comunicativo em alguns momentos eu, eu brincava muito né? e confesso irmãos que por mais que eu nasci num lá cristão mas eu só vim ter um encontro com Cristo com quase 20 anos de idade né? e no colégio quando o pessoal falava assim ó, oh, tu é crente? Quem já... eu vou pedir para você levantar a mão não vou fazer esse constrangimento com você mas já teve aquela situação de dizer assim ah, tu é crente? isso dói irmão Seja sincero, isso dói. Já aconteceu com alguém ou foi só comigo? Não, né? Só comigo. Todo mundo crente, ó pastor. teve não vou expor, mas a pessoa faz assim, ó. Mas eu sei que aconteceu com você também. No seu trabalho, quando alguém diz assim, nossa, fulano, não parece que é crente. Isso dói. né Mas, e, e quando a dúvida vem no teu coração, você olha para você mesmo e diz assim, eu, eu não acho que eu não sou. Eu acho que eu não tenho. É, é, é sido, então é melhor, e durante a pandemia irmão, tem surgido uma mentira diabólica, é, de que aqueles irmãos que, que a gente se afastou e não voltou, não é isso? Muitos não voltaram, quando houve de volta a, 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 o reagrupar da igreja, muitos não conseguiram voltar, talvez você que está me assistindo pela internet nesse momento, você seja um, esse, um desses, talvez você esteja em casa e você olha para você mesmo e diz assim, não, eu não sou, então por isso eu não voltei, ou talvez você se frustrou com alguma coisa que aconteceu, com o luto, com a perda, quantos não perderam imóveis, quantos não perderam a sua vida financeira, quantos não perderam aquilo que mais importa, que são familiares e por conta disso se, se, se entristeceram e se distanciaram, mas nessa noite talvez seja o momento de Deus reavivar o teu coração e dizer que isso é a mentira de Satanás, porque lá em Lucas diz que o pastor das ovelhas dá vida pelas ovelhas e se uma ovelha sair do rebanho ele deixa as noventa e nove lá em segurança e vai atrás da ovelha perdida então sim, você é a ovelha sim e sim, Jesus está atrás de você sim, não importa o tempo não importa a sua distância você é alvo de Deus nessa noite você é alvo da cruz de Cristo nessa noite e Deus vai te buscar Não há uma ovelha que Deus deixe para lá A Bíblia diz que Deus não cansa de buscar essa ovelha Não, Ele deixa elas em segurança E vai atrás de cada uma Então o profetizo que aqueles que foram E não voltaram, é só questão de tempo Mas vão voltar Para o arraial de Cristo E talvez você esteja aqui E seja uma situação pior Que é você está de forma presente Mas não está em coração isso é pior irmãos, porque a gente aprende a criar máscaras, porque tem um convívio social, aqui nós temos amigos, nós queremos, é, é, nós temos um convívio de pessoas, e muitas vezes a gente não quer demonstrar que está mal, e você se esconde, e através do seu sorriso, você demonstra estar bem, mas o Espírito Santo, que ele, ele esquadrinha corações. Nessa noite e diz: Eu tenho visto a dor do teu coração. Eu tenho visto o que de fato tem passado com você. E essa passagem, essa mensagem é para você também. O pastor das ovelhas continua buscando o seu coração. E uma das maiores dores é quando você se frustra com você mesmo. Porque nós estamos num ambiente que a gente gera expectativa. Elias, ele fala assim, Deus, tira a minha própria vida, eu não sou melhor do que os meus pais, do que os meus antepassados, ora, tinha uma expectativa sobre ele, ele tinha uma perspectiva, uma expectativa sobre si mesmo, e quantas pessoas não têm, não tem sofrido com dores emocionais, porque tem trazido para sobre si, peso, que não é peso do Senhor, que não é peso, um peso de Deus para a tua vida, você tem, tem gerado peso ministerial sobre você. Por quê? A Bíblia diz que o, meu, o jugo do Senhor é suave e o seu fardo é leve. Por que você tem trazido para você um peso que não é de Deus para a tua vida? Por que você acha que você tem que ser perfeito? não, porque eu não posso, e, e a, a geração ela tem uma, 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 uma perspectiva de si mesmo, de perfeição, que quando algo foge, minimamente do, da trajetória, acabou-se, já não dá mais, foi-se, mas não é essa, a trajetória que Deus deu para mim para a tua vida, porque a Bíblia diz, e principalmente para nós, ela fala que os jovens certamente, se cansarão, não é que os jovens podem se cansar, não é que talvez aconteça alguma coisa que te fará cansar, não, os jovens certamente se cansarão, e os jovens certamente se fatigarão. mas tem uma coisa, aqueles que esperam no Senhor, renovam as suas forças, correm não se cansam, caminham não se fadigam, voam com asas como águias, E o dia mal ele serve para lapidar a minha e a sua vida. Para nos fazer enfrentar o dia mal Para que lá na frente, entenda, por eu estar falando isso aqui, é porque, obviamente, já passei por algo parecido. Quantas é, desilusões e, 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 e você não tem consigo mesmo. Você começa a ser chamado, eu vou dar um exemplo. É, eu... Enco, tive o meu primeiro encontro com Cristo com os 21 a, de, dos 21 aos 23 anos. E na época eu tinha passado é, para um concurso, eu já estava trabalhando né, como militar, e eu estava servindo em Natal, no Rio Grande do Norte. E quando Cristo me chamou, eu tive encontro com Jesus. É, dois anos depois, eu fui fazer uma escola missionária, uma escola no interior do Cariri, do Ceará, e nessa escola missionária, Deus fez um desafio ao meu coração Para ser missionário é, em Senegal E a, a chama missionária acendeu o meu coração E eu disse, Deus, eu entrego o meu trabalho Eu vou entregar tudo para ser missionário no Senegal Eu cheguei no Rio de Janeiro, fiz o meu requerimento de baixa eu sou militar da Marinha Fiz o requerimento de baixa da Marinha Entreguei os meus superiores O pessoal me chamou e disse assim Irmão, você está maluco? Você não tá puro, esse menino não está puro não, hein? Chama o Sub lá, ó. Leva esse menino lá para para pessoal lá psicológico lá, porque eu acho que ele não está bem não. E era uma chama, irmão, eu disse assim, eu vou disso. Eu vou. Deus colocou no meu coração um amor por missões. E eu comecei a gerar expectativas sobre mim. Né? E por um por uma questão de, de para, para os irmãos que não sabem, quando você presta concurso e você faz um curso, a União pagando, você, por lei, você tem que servir dois anos, que é uma forma de você cumprir aquilo que a União investiu na sua vida. Então, você tem que passar dois anos de serviço obrigatório. Né? E, por conta desses dois anos, eu não pude sair, porque eu também não tinha dinheiro para pagar todo o investimento que o governo tinha feito sobre mim. E, nisso, eu não pude ir embora. E aí, eu fiquei em luta irmão. No meu coração as palavras do inimigo eram, você não é bom o suficiente para missões, você não serve para missões, Deus está te rejeitando para missões, e aquilo gerou uma dor no meu coração enorme, e eu entrei em luto, por muito tempo, e eu disse assim, ah então, porque eu via, irmão, quantas pessoas Deus nos chamava, a gente escutava né, que, que Deus, tinha, acontecia alguma coisa, que que a pessoa era obrigada a largar tudo para ir viver né, num campo missionário, e eu estava querendo, eu fui lá pedir, e mesmo assim, não foi. E por conta disso eu que desistir. Isso é só um exemplo. Mas, quantas experiências eu não tive com Deus depois, e talvez se eu tivesse ido, é, eu nem teria vivido, e eu fiquei mal e, e aí pouco tempo depois eu disse assim, senhor, é, eu quero que. Eu queria entender o que, é que eu estou fazendo aqui. Né? E eu recebi uma ligação da minha mãe no Ceará, estava passando por um momento difícil. E eu fiquei orando três meses que eu queria voltar, queria ir embora. E aí depois de seis meses, a minha mãe é mãe solteira, eu cresci sem, sem a presença do meu pai no lá E depois dos de seis meses eu recebi uma ligação, a minha mãe estava namorando, irmão olha isso. é têm essa experiência, né? de, de ter... A, a, não, e foi um evento, né? porque as minhas irmãs me ligaram, olha, tem um negócio sério aí para te falar, é, não sei se você vai aceitar muito bem. <risos> Só que a minha mãe, ela vivia amargurada, porque ela vivia sozinha há muito tempo. Né? E quando eu, a, eu recebi a ligação, e eu comecei a ouvir a história, e conversei com a pessoa, com o seu Valdeci, que hoje é o esposo dela, e quando ele terminou a ligação, Deus falou no meu coração, você é para ficar aqui sim, porque enquanto você estiver cuidando do que é meu aqui, deixa que dela, eu cuido dela lá, e para que, que eu estou falando isso irmãos? é porque talvez o momento, a desilusão que você esteja vivendo, não está fazendo sentido para você agora, mas daqui a pouco, espere um pouquinho e vai fazer tudo sentido. Você vai entender exatamente por que o seu coração está assim. E por que Deus tem ensinado através dessa situação. Porque é para forjar o teu caráter. É porque lá na frente fará sentido. Talvez para você e para outras pessoas. Porque Deus nunca faz algo só para mim e você, irmão. Entenda isso não é só, não para em mim e você, o Evangelho não é desse jeito... O evangelho não flui, não é algo. Deus não deu o dom para essas pessoas que estavam cantando aqui, que por sinal de uma forma maravilhosa, para você ser exaltado na terra e dizer assim, nossa, eu sei cantar muito bem. É não, é porque quando você abre sua boca, pessoas vão ser curadas, vão ser libertas, vão ser transformadas. Deus vai fazer você crescer diante dessa dificuldade. Não é só para você ser é, é, levantado no meio da terra e dizer, nossa, como ele é abençoado, nossa, como ele é abençoado, não, é porque através da tua vida rios vão fluir da a tua vida e vão alimentar outros e vão trazer vida a outros e a experiência que você está vivendo será sabedoria diante da dor do próximo que está logo ali na tua frente e Elias quer fugir e a primeira coisa que Elias faz é tentar ficar sozinho Elias deixa o seu, o seu servo, o moço que o acompanhava, e vai para o deserto ficar sozinho, enquanto eu lia, Deus me lembrou também, que nos momentos ruins, a gente quer ficar sozinho, a gente quer desistir, a gente quer ir embora, só que o, o certo mesmo, é no momento de dificuldade, a gente está junto como igreja, é aí que a igreja faz diferença, então, se algo das trevas está fazendo você se afastar e jogando você para longe, é aqui que você tem que estar, tá, irmão. Vem para perto. Chama. Abre o teu coração para os irmãos. Chama a tua liderança. Abre o teu coração. Você só está doendo. Eu estou querendo desistir. Porque depois é muito mole. Lá na frente você diz assim, não, é porque eu passei por um momento de dificuldade, ninguém, não falei para ninguém, fui embora só que Deus está levantando pessoas aqui para cuidar de você, querido, então que, qual é a dificuldade, será que o teu ego é tão grande, que você não consegue dizer que está mal? E não é, e não é. eu estou falando para você ir lá no Facebook, fazer um textão, fazer um vídeo, dizendo que você está mal, e não é isso irmão, é saber onde procurar, é, 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 é vir nas pessoas certas. Deus tem colocado pessoas, pastores, um presbitério, uma liderança maravilhosa. Pessoas que, muitas vezes, eu olhei para mim mesmo e disse assim, nossa, como eu queria ter sido discipulado por essas pessoas. Porque ser sozinho é ruim demais, irmão. É muito ruim você estar sozinho, querido. Entenda, Cristo, no Getsemane, quando Ele faz uma oração, a oração dEle poderia ter sido qualquer outra, pedindo... Uns, é, força, pedindo muita coisa, mas ele fala, pai, eu não peço somente por esses, falando dele nos discípulos, eu, disse, eu peço para aqueles que um dia onde de crer nessa palavra, para que eles sejam um, assim como eu sou um em ti, para que o mundo creia que tu me enviaste, ou seja, não saia da unidade, vem para perto, é no momento de aflição, e que levantam-se irmãos... E você, quanto tempo você diz, nossa, eu queria ter uma amizade tão forte, eu queria ter amizade como o Juan e o Abraão. Nossa, eu queria ter amizade né, como, como os pastores da igreja, eu queria ter amizade como o presbítero, como aquele irmão que tem um amigo. Só que Deus, irmão, não vai deixar cair do céu um amigo forte, não. Ele vai gerar uma situação, vai permitir que uma situação que aconteça, para que na angústia nasçam sim, irmãos... Então não negue, não negue aqueles que Deus tem enviado até você, não negue a mão na hora do auxílio, porque essa é a mão de Deus para a tua vida. E Elias foge, deixa-se sozinho, sentou-se debaixo do pé de esta e pediu a, a própria morte. Então, ele se deitou debaixo do pé de esta e dormiu quantos irmãos, talvez se olhe para você e dissesse assim, não, a minha vida espiritual, ela estagnou, ela parou, eu já não vivo mais aquele fogo, eu já não vivo mais, como a gente costuma dizer, o primeiro amor, nossa, como o primeiro amor era é, é algo tremendo, né irmão, como aquela é chama, eu lembro do meu primeiro amor até hoje, eu lembro que era uma, eu tinha um desejo tão, tão sedento de compartilhar Cristo, que, e eu tinha medo de falar, eu tive uma, contar um breve testemunho, eu tive uma, uma dificuldade na infância, no culto de criança, a irmã falou assim, ó, você vai cantar, irmão, eu cantando, misericórdia, o Espírito Santo até sai, fica lá fora esperando o culto continuar, eu falo isso sério, vem lá na nossa igreja, a gente estava num ambiente de, de adoração, aí todo mundo cantando, e a presença do Senhor, né, aí eu, aleluia, aí todo mundo, vixe, irmão, peraí, né, aguenta aí, o Espírito Santo foi até tomar uma água ali e foi voltar, peraí, né, e, e... o que, é que eu tava falando mesmo, hein? Até me perdi, ó. Fui brincar, <risos> ajuda aí, gente. Ah, é. Aí eu tive um, Deus é forte na tua vida, irmão. Obrigado. ai aí... eu tinha uma dificuldade que a irmã me botou para cantar, e foi uma vergonha, irmão. Na minha, assim, foi uma das maiores vergonhas, decepção na minha infância. Sério, eu fui cantar, e aí eu combinei com o irmão do teclado. escada o irmão do teclado, já foi até embora. Estava aqui o culto todinho na minha vez e foi embora. Viu que ele já, já sentiu discernimento. Aí, eu, eu ensaiei com o irmão uma música, e na hora eu estava tão nervoso que eu cantei outra música. Foi, eu, 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 eu ensaiei com ele, celebrai com júbilo ao Senhor, né? Aí alguém cantou outra música, quando eu fui cantar eu cantei, celebrai a Cristo Senhor totalmente quebrou a unção toda, e aí eu vi, oxe, aí todo mundo começou a rir, que nem vocês estavam rindo aí, e aí eu fui embora correndo, eu disse, nunca mais na minha vida eu pego no microfone, nunca mais eu pego no microfone, e, e, e depois de muito tempo, estou eu aqui, pegando no microfone, para falar para você, entendeu o mistério da coisa? Entendeu que a tua dor é sabedoria de Deus para a tua vida, é experiência de Deus para a tua vida, para que você gere vida em no um outro. E Elias, ele, ele, ele pega tudo isso e tenta ficar distante do Senhor. Na verdade, não, distante do Senhor distante de todo mundo. E ele corre, irmão, para o lugar certo. Naquele tempo, existia o Monte Oreb, que era o monte de Deus. Monte Sinai, perdão, e ele vai para o deserto em direção ao Monte Sinai, ele está indo para onde? Para a presença de Deus, ou seja, irmão, quando o momento estiver ruim, você tem que ir para onde? Quando o momento estiver mal, você tem que ir para onde? Então, larga tudo, está difícil, está tá ruim, larga tudo e vai para a presença do Senhor, vai buscar o Senhor, é o Senhor que tem resolução para a tua vida, não é aquele teu amigo, aquela tua vizinha que está te, te, te trazendo uma sabedoria estranha, não é ela que você tem que dar ouvido, você tem que dar ouvido à palavra, importa o momento que você esteja vivendo, Deus, Ele continua guardando a mim na sua vida, você pode estar passando um momento de treva na sua vida, irmão. Você diz, irmão, eu estou aqui, estou no templo, estou aqui na igreja, só que realmente a minha situação há muito tempo está difícil. Sim, o tempo de cada um é diferente. Talvez o tempo que você esteja vivendo, porque a gente como, como ser humano, muitas pessoas têm, a, têm a, necess, a, a tendência de aprender mais fácil do que outro. Uns aprendem mais fácil, glória a Deus por isso. E talvez você esteja demorando demais a entender e aprender e aceitar aquilo que está acontecendo na, a, na sua vida. E Deus está tentando te ensinar, está tentando te moldar, te melhorar, te capacitar. E você está nessa briga, está nessa luta, não querendo aceitar. Então o tempo é diferente para cada um. Mas não importa, irmão, se você está no momento glorificando, feliz e festejando, ou se você está naquele momento de treva. O Senhor continua enviando anjo para te alimentar, continua, e às vezes você diz assim, ah, eu não vi, porque tem aquele irmão que, né, que benzadeu, o cara é, 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 o, é o, ele diz assim, eu não vi, não vi nenhum anjo de asa aberta, de... na minha, não vi, irmão, às vezes o anjo do Senhor, nas nossas vidas, é aquela pessoa da igreja, que nunca esquece de você, e sempre está enviando, e está trazendo uma palavra sobre a tua vida, eu tive um anjo, né, há um, um ano e meio, eu tive uma situação bem delicada, né, e um anjo da minha vida, tem sido a Júlia, a sua família, e, e, a, e tem, tem trazido um, um, um alimento espiritual, naqueles momentos mais difíceis, sabe irmão, quando você, o, o pé fica pesado para vir na igreja, sabe quando, para você dar um glória, é difícil, sabe quando a voz embarga, sabe quando o coração está pesado, e é nessas horas que Deus envia pessoas, para trazer uma palavra para o seu coração, e talvez você nem tenha visto, mas tem pessoas que são anjos de Deus, e têm orado pela tua vida, e você não sabe, você acha que estou aqui hoje falando com você, porque Deus viu em mim algo bom, não, eu sou fruto de orações, você é fruto de orações, você acha que, que é porque você é bonito e os seus olhos são verdes, você é cheio de Espírito Santo, não, você é cheio de Espírito Santo porque tem gente orando por você, porque tem uma igreja que ora, porque a tua mãe ora por você, porque o teu esposo ora por você, porque a tua esposa tem orado por você, porque tem líderes que têm orado por, aqui, por você, e eu nunca vi uma oração ficar sem resposta. Me aponte uma coisa no mundo, hoje que a oração não tem poder de mudar, não existe, e Deus tem alimentado as nossas vidas, e Elias, vem um anjo, alimenta fisicamente, e aí você diz assim, não, agora Elias vai se levantar, e vai dar um salto, vai dizer, glória a Deus, vai voltar, vai matar todos os outros profetas, e vai, ir. não, Elias olha para a comida, ele come, e faz o quê? Dorme de novo, porque, o momento não era esse você diz assim, ah, eu vim para a conferência, Deus falou com todo mundo na sexta, Ele falou com todo mundo no sábado, eu não sei a presença dEle, talvez, nem seja hoje, mas talvez seja na quinta-feira, que Deus vai falar contigo lá na rua, quando você abrir a palavra, quando você chegar no sábado, no próximo domingo, durante a escola bíblica, eu não sei, mas vai ter um momento certo, que a presença de Deus vai tomar o teu coração, até lá, Ele tem alimentado e preparado você, para aquilo que virá lá na frente, então você está sim, sob a potente mão de Deus irmão, se alimentando da forma que Deus tem preparado, da, do jeito que Deus tem permitido, às vezes um andar mais cambaleante, às vezes uma, num momento mais firme, mas você tem se alimentado, e algo de Deus, Deus tem reservado para a tua, tua vida lá na frente, e Elias, o anjo vem novamente, toca sobre Elias, e fala assim ó, se alimenta, isso está no versículo 7, o anjo do Senhor voltou sobre ele, tocou mais uma vez e disse, levanta-se, come um pouco mais, porque do contrário você não aguentará a viagem que tem pela frente. Muitos de nós temos muito ainda a caminhar irmãos, ainda nós temos uma trajetória para trilhar sobre essa terra, então não reclame do momento, Aprecie o momento, aprenda o máximo possível, aprenda o máximo possível da situação, porque isso servirá de alimento para você lá na frente. Porque nossa geração, principalmente a de vocês, é uma geração que gosta de pular etapas, é uma geração que quer tudo muito rápido, a gente quer, é que nem um alimento muito rápido, a gente está né, com fome e faz três minutos... Faz um pedido e chega a comida, correto? E, e uma geração fast food, você quer chegar hoje na igreja e, e você quer que daqui a um, um mês você já esteja cheio do Espírito Santo pregando, é, é, cheio do Espírito Santo e, e, e cantando e sendo bênção e tal e vivendo. Não, 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 não. Mas existe um processo, você não pode fugir das etapas, sempre que você foge da etapa. Você vai assistir falta dessa etapa lá na frente. Vou dar um exemplo: quem nunca, quem pulou a aula de adição, vai ter uma dificuldade lá na frente, quando chegar né, os problemas maiores. Então aprecie a fase. Se é momento de aprendizado, aprenda. Se é momento de, de, de ouvir e de, de, de estar em oração, é, é, sendo curado pelo Senhor. Então entenda que isso faz parte para que no momento em que Deus te levantar com poder, e te levantar com autoridade, não seja algo passageiro, mas seja algo que tenha fundamento. E Elias se levanta, come o alimento, e caminha a jornada de 40 dias e 40 noites até o Monte Sinai. Ali ele encontra uma caverna e passa a noite. E então veio o Senhor sobre Elias. E disse, Elias, o que você faz aqui? E Elias respondeu, Senhor, eu tenho servido com zelos. Contudo, os israelitas quebraram a aliança contigo, derrubaram os teus altares e mataram todos os teus profetas. Eu sou o único que restou e agora também procuram matar a minha vida. E quando chegou nessa parte, é Engraçado como o nosso Deus, irmãos, Ele se relaciona conosco. Porque Deus sabia, sim ou não, o que Ele estava fazendo ali? Sabia ou não? Sabia. Então, por que Deus perguntou? No, no Éden, Deus sabia ou não, porque Adão estava escondido da sua presença? Sabia. Então, por que Deus pergunta? Que, que você está, onde você está por que você se escondeu Jesus enquanto caminhava sobre, sobre a terra por diversas situações ele pergunta, o que você quer que eu te faça nossa, se você chega para um, um, um cego de quase 30 anos de cego você chega para ele assim, o que, é que você quer que eu te faça é óbvio né irmão, que ele vai querer ser curado da sua visão mas é um Deus que se relaciona comigo e com você, Ele queria que Elias compartilhasse do seu coração naquele momento, e eu pergunto nessa noite para você irmão, com quem você tem compartilhado o seu coração? Por que você não tem compartilhado aquilo que tem acontecido na tua vida com o Senhor? Por que, que você não tem ido até o Senhor compartilhar aquilo que você está vivendo, aquilo que você tem passado, como está o seu coração? Abre o teu coração, fala para Ele porque você está aqui nessa noite. Compartilha as tuas expectativas, as tuas dores, a tua frustração. Compartilha aquilo que você tem vivido, as tuas ansiedades, as expectativas. E de novo, né? Vem o Senhor sobre Elias e, e Deus diz assim, ó. Saia e ponha-se diante de mim no monte, disse o Senhor. E enquanto Elias estava ali, o Senhor passou e um forte vendaval atingiu o monte. Era tão intenso que as pedras se soltavam do monte, mas o Senhor não estava nesse vento. Depois do vento veio um terremoto, mas o Senhor também não estava nesse terremoto. E veio um fogo e Deus também não estava nesse fogo. E então veio uma brisa suave. E quando essa brisa suave veio, uma voz disse: O que você faz ali, aqui, Elias? E Elias disse: Tenho servido o Senhor com zelo. Com todos os israelitas, eles, eles quebraram a aliança com o Senhor, derrubaram os teus altares e mataram todos os teus profetas, e eu sou o único que sobrou. E nessa parte, irmão, eu fiquei esperando, não sei você quando ler esse texto, esperando a resposta do Senhor, eu fiquei esperando Deus dizer assim, é realmente eles quebraram a minha aliança, você vai voltar lá e vai, vai, vai fazer algo diferente, tá interessante. você acha que hoje no Brasil, existem pessoas ainda que precisam ouvir quem é Jesus? Não, você liga a TV, tem alguém falando de Jesus, você vai na esquina, tem alguém falando de Jesus, o que as pessoas não têm tido, é experiências com o Senhor Jesus, porque quando você tem uma experiência com Jesus, quando você tem um encontro com Deus, as tuas dúvidas caem por terra, as tuas preocupações caem por terra, e aquele gozo, aquela alegria vem sobre você, então você tem sim certeza, certeza da tua, do teu chamado, certeza de quem você é em Deus, certeza daquilo que Deus tem feito na tua vida, e certeza daquilo para onde Deus está te levando, então busque experiências, busque a presença do Senhor, porque na sua presença Há fartura de alegria Na sua presença Na sua presença Aquilo que tem te afligido Não é nada Na presença do Senhor Nós somos Nós somos filhos Veja de nós mesmos Nós não temos nada que chame a atenção do Senhor Nós não, nós não temos nada de nós mesmos Que possa chamar e possa ser colocado como algo bom mas em Cristo em Jesus nós nos tornamos geração eleita o sacerdócio real a nação santa um povo adquirido não com prata e não com ouro que passa e o, a traça corrói não adquirido com palavras vãs ou com promessas humanas que se passam mas adquiridos com o sangue precioso de Jesus, adquiridos com o sangue precioso do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, adquiridos pelo sangue do Filho do Deus vivo, e esse Deus ele não faz acepção de pessoas, Ele não avalia a o teu salário não avalia o que você ganha Ele não avalia a beleza da, do, do teu corpo da tua face Ele não avalia se você sabe falar bem Ou sabe falar mal Mas tem uma coisa Que esse Deus Chama a atenção E ele não pode deixar Passar desapercebido É um coração quebrantado E contrito porque a sua palavra diz que um coração desse ele não despreza. Há um coração desse ele não deixa passar despercebido. Então eu não sei o que tem tirado a tua atenção, o que tem chamado a tua atenção, tem tirado você do foco. Eu não sei se, como Elias, você também está no dia mal e está até pedindo a morte. Mas eu sei que tem um Deus. Que não passou, que não foi um Deus da época de Elias e se passou. Mas é um Deus que a palavra diz que nunca se viu um Deus além de ti. Que trabalha para aquele que nele espera. E se nessa noite o teu coração for quebrantado e contrito diante desse Deus. Chegou salvação desse Deus para a tua vida. Chegou resposta de Deus para o teu coração nessa noite. E a cura de Deus para Elias, eu compartilho com você nessa noite. No versículo 15, a Bíblia diz. Então o Senhor lhe disse. Volte pelo caminho de onde você veio e vá ao deserto de Damasco. Quando chega lá, unja Azael para ser rei da Síria. Depois unja Jeú, neto de Nisse para ser rei sobre Israel e unja a Eliseu para substituir você como profeta quem escapar da espada de Azael será morto por Jeú e quem escapar da espada de Jeú será morto por Eliseu no entanto, preservarei ainda sete mil de Israel que nunca se prostraram diante de Baal nem o beijaram sabe o que isso significa irmão? não importa o tempo que você demorou para chegar até a presença, não importa a frustração que veio sobre o teu coração, que te afastou, que mudou, que faz com que o teu coração não tenha mais aquele fogo, talvez uma frustração consigo mesmo talvez uma frustração com alguém uma palavra maldita, uma ação de alguém que veio sobre você e te frustrou, te tirou da direção apagou uma chama que não deveria ser apagada no teu coração não importa, quando você vem na presença de Deus, Ele não faz acepção de pessoas, Ele vem pois aquele que Ele chama, Ele cuida, e aquele que Ele cuida, Ele trata Ele levanta, põe de pé e a resposta de Deus para o profeta Elias, é a resposta para a tua voz. Vida hoje, levanta-te, vai cumprir o teu chamado, vai ungir um profeta, vai ungir os reis que eu te enviei, vai cumprir o propósito que eu te coloquei sobre a terra. Então por que você ainda está com medo? Porque você ainda está preocupado? Porque você ainda está se perguntando se é o um momento ou não? O Deus te chamou é o Deus que te cura, é o Deus que te levanta e é o Deus que te envia. Só que você está num momento, você está na, na, naquela sua, é, naquele momento de de medo, de, de se acomodar de ficar na tua cadeira, esperando que Deus venha, ou algum profeta se levante, coloque mão na tua cabeça e diga assim, diz o Senhor Deus pode fazer isso? Sim, Ele pode fazer isso, mas através da sua palavra Ele também pode mandar você se levantar do lugar que você está, te alimentar através de pessoas, de anjos que Deus tem te enviado, e te trazer até a presença dEle, e na presença dEle, quando você se coloca diante do Senhor, quando você vai caminhando até Ele, dizendo, Senhor, eu estou aqui. O meu coração está assim, está frustrado, frustrado comigo mesmo, frustrado com a expectativa colocada sobre mim. Quando você dá espaço de fé, esse Deus é o Deus que cura, é o Deus que chama, é o Deus que envia e é o Deus que respalda. Então porque você ainda está acomodado Levanta-te Põe-te em pé E falarei contigo, diz o Senhor Porque a Bíblia diz que se você se mostrar frouxo No dia da angústia A tua força será pequena Então vem Se levanta nessa noite Deixa o medo de lado não confia nas suas forças, mas confia na palavra do Senhor. E se o Senhor manda, Ele respalda. Confie no Senhor e vá cumprir o teu chamado, o teu propósito. Porque enquanto você cumpre, você é curado, você é cheio. Ora, irmão, porque Deus, imagine que você é um copo, de, desse copo com água. Imagine que você está seco. E você tem clamado a Deus para ser cheio. Tem clamado a Deus por dons. Tem clamado a Deus por experiências. Tem clamado a Deus por ser usado de uma maneira sobrenatural. Entenda, mas se você transborda, não é para jogar fora. É para abençoar outras vidas. Então vai na fé, irmão. Se coloca de pé, vai na fé. Vai do jeito que dá. Eu lembro que quando eu tive o encontro com Cristo, eu... Eu tinha uma sede de compartilhar e eu comprei na aqueles folhetos. Quem já viu aqueles folhetos bíblicos, aquele compridinho? Né? Alguém já evangelizou com ele? Né? E eu, eu comprava aqueles folhetos e eu saía do trabalho e ia até a faculdade. E até a faculdade eu ia entregando folheto. Só que tinha um problema. Eu tinha medo da pessoa me parar e me perguntar alguma coisa da Bíblia e eu não sabia responder. <risos> eu disse, eu vou nada, vai que a pessoa me pergunta alguma coisa, eu não sei. Vou passar vergonha. E aí o que, é que eu fazia? Eu chegava pra pessoa na rua e fazia assim, ó. Me ajuda aqui, irmão. Ai ele pode se ajudar, está tá trabalhando, tadinho. Vai ser sozinho mesmo, finge que isso aqui é uma pessoa, tá? E eu chegava na pessoa com o folheto e fazia assim, ó. Jesus chama. Eu acho que a pessoa olhava assim, assim, não é maluco. Eu entregava o folheto e saia correndo, Jesus chama e ir embora e aí só na primeira semana na segunda semana, na terceira semana até um dia que eu parei entreguei o folheto na mão da pessoa e não de mim mesmo mas só por eu ter me, me lançado em fé na presença do Senhor naquele dia saiu algo a mais e eu parei aquela pessoa e disse. Eu não sei. Por que eu estou te falando isso. Mas Deus tem visto as, tem visto as tuas lágrimas quando ninguém vê. E eu olhei no, no, olhando nos olhos daquela pessoa. E ela começou a chorar. E eu nunca mais vi ela na minha vida. Passado uma semana... Eu fui pela primeira vez no evangelismo E cheguei no evangelismo E eu disse assim, eu nunca vim para o evangelismo Porque eu, não, eu tinha medo de falar Eu não sei falar, então me coloca só para entregar água Para entregar alguma coisa Mas eu vim aqui, eu estou aqui E o irmão que foi distribuir a equipe não sabia E aí ele foi olhando e disse assim ó, Você vai ser o líder daquela equipe Aí eu, não irmão, eu não, tá maluco? Vai, vai, vai né? E aí não deu tempo foi os irmãos comigo, a gente entrou num beco, entrou na favela. E todo mundo ficou ali esperando assim, olhando para mim, ó. Quem está na frente é que tem que falar, né? E eu disse assim, Jesus é, vai o que tiver. E aí a gente começou a conversar com um casal que estava sentado na calçada. Até hoje eu lembro, o senhor José, a dona Maria e a filha dele chamada Beatriz. Isso foi Natal, no Rio Grande do Norte. E a gente começou a conversar, começou a falar do amor de Deus para eles. E eu fiz uma pergunta de fé, mas eu... Sabe quando você não tem expectativa? Eu disse assim, vocês gostariam de aceitar a Jesus? E ele olhou para mim e disse assim, cara, era para a gente ter viajado ontem. E não deu certo, a gente perdeu o ônibus e eu não estava tentando entender por quê, mas agora que você me perguntou, eu entendi por que não deu certo, a gente precisava ouvir isso, a gente quer aceitar esse Jesus que você falou, irmão, eu lembro como se fosse hoje, a alegria, tanto que eu ia embora, eu, nem, eu, eu sei que vocês não querem mesmo, tchau, tchau, não, a gente quer aceitar esse Jesus, quando eu cheguei em casa, eu liguei para o meu tio, meu tio Berilo, que sempre foi uma referência paterna na minha vida, e eu chorava e dizia mas o que foi que aconteceu eu disse tio eu perguntei e eles aceitaram e depois daquele dia Deus foi colocando uma vontade e eu só queria falar e eu queria falar e queria falar e eu lembro que eu estava de serviço um dia no trabalho um fuzil na mão olhando só por mato eu contei isso toda vez que eu vim aqui, e eu comecei a pregar por mata, irmão, foi, eu comecei a pregar, O jeito que eu estou falando para você, que eu esticava a mão, e dizia assim, ó oh, Deus, dá, e tal, e tal, e, eu, tinha uma árvore, que ela tinha um galho assim, aí eu disse, ah, é você que está levantando a mão, Jesus tendo na tua vida, <risos> por que eu estou te contando isso? porque, um ato de fé lá atrás, hoje está me trazendo talvez aqui, levantando a mão para você, dizendo assim, diz o Senhor, ou seja, Deus tem mais na tua vida irmão, Deus tem tanta coisa para fazer na tua história ainda, e você com medo, você preso nessa cadeira, Nessa noite, em nome de Jesus, a igreja repreende as algemas que aprisionam a tua vida, que tem aprisionado o teu ministério, que tem aprisionado você nessa cadeira, no seu, no, no seu lugar. Nessa noite, Deus te levanta e, e nós vamos fazer uma oração aqui nessa noite. O horário já, já bateu, você pode ficar em pé nessa noite. E se o pastor me permitir fazer uma oração... Eu queria convidar você nessa noite. E nós vamos orar por autoridade de Deus. Chega do tempo de medo. Chega do tempo de, 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 de paralisia espiritual. Chega, chega, chega da afronta de Satanás, conseguir ainda travar a tua vida, conseguir é, travar a tua história. Chega dessa dor que há tanto tempo que você teve. Travar aquilo que Deus tem para a tua vida chega, é o momento de virar a página, é um momento de transformação, é um momento de, dessa dor cicatrizar, e Deus ir com autoridade sobre a tua vida, trazendo autoridade, trazendo unção, trazendo algo diferente, e se você quer receber oração nessa noite, você não vai vir aqui na frente, por mim ou pelo pastor da igreja, não, Assim como Elias, como ato de fé, ele larga tudo que ele tem e vai correndo na presença de Deus lá no monte Sinai. Se você tem fé e se essa palavra chegou ao seu coração e como ato de fé você gostaria de vir aqui à frente para receber uma oração, nós vamos estar orando por a tua vida.